0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播常浩。今天要和各位共同分享的这篇文章题目叫做《比疫情更可怕的事正在发生》，这才是你不知道的中国真相。如果你喜欢的话，记得在文末帮我们点个再看。二零二零，眨眼已过去一半，疫情的阴影尚未消散，中国又迎来了一场特大洪灾。六月以来，南方连降暴雨，这一系列的数字简直让人无比揪心：三千七百八十九万人受灾，二十七省遭殃，一百四十一人遇难，两点八万间房屋接连倒塌，二百二十四点六万人紧急转移安置，直接经济损失高达八百二十二点三亿元。和九八年那场特大洪水相比。这一年的洪灾来得更加汹涌，有很多地方都已经突破了建国以来最高的降水量记录。洪灾之下，神州大地满目疮痍，遍地狼藉。江西上饶婺源，一座拥有八百年历史的南宋古桥，顷刻之间便被汹涌的洪流冲断，很多人再也见不到它完好如初的样子。广西桂林原本丰饶的土地沦为一片泽国，不再有人来人往的吵闹和喧嚣，取而代之的是被洪水冲得四处飘荡的汽车。阳朔县几乎被洪水整个淹没，只留下一座拱桥，成为汪洋中唯一的孤岛。人们要紧抱着电线杆，手拉着手才能穿过并不宽敞的街道。在亲历洪灾之前，可能谁都没想到，灾难居然和自己离得这么近。在重庆，山洪瞬间从三楼的住户家中穿窗而过，如同瀑布一般倾泻而下，见者无不为之惊心。在广西融水，村民眼睁睁地看着平时好端端的房子顷刻倒塌，被冲入洪水之中，转瞬便消失不见。巴中地区暴雨引发的泥石流，在山间形成了巨大的堰塞湖，稍有不慎跌进去，便是生死攸关。千万人受灾的数字背后，是一个个有血有肉的家庭遭受着突然降临的不幸。洪水面前，一切都显得那么的脆弱。不得不说，二零二零年真的是太难了。上半年抗疫。下半年抗洪，但好在我们是很英雄的民族，无论遇到多少次的苦难，我们都能咬咬牙挨过去。因为总有那么一群勇敢的人，一次又一次逆袭冲向险境，一次又一次以生命挽救生命。他们没有什么钢筋铁骨，却以血肉之躯守护着所有人的安宁和平。抖音上有个点击量破两百万的视频，一位消防员只身冲进汹涌的洪水，救起了一位年迈的老人，自己却险些被水冲走，只差一瞬，就是生死。可他说：“不是不怕，是怕，也要勇敢地冲过去，那是人命啊。”《烈火英雄》里有句这样的台词：“我很清楚指令，也明白。”做消防员，不应该一命换一命，我们只是希望能救一个是一个。是啊，有谁不惜命，有谁不怕死呢？他们不是不知道生命的可贵，只是在成为消防员的一刻就做好了牺牲的准备。江西上饶贵中村，一名九个月大的婴儿突发疾病，可是这么大的水，哪里找得到医生呢？救援支队的消防员们从屋子里拿来了一个红色澡盆儿，带着幼小的孩子趟过齐腰的水流。他们拨开洪水的步伐坚定，护着孩子的臂弯却温柔。虽然这只船十分简陋，却是小小孩童的生命之舟。江西萍乡，连日暴雨导致路面塌陷，一名工人被困在深坑中，地面那么软。用不了工具，这几位消防员便徒手刨起了泥，因为对于他们而言，能救一个是一个，谁都不能放弃。遇到危险，他们总是冲在最前线；遇到困难，他们永远都在第一线。他们不是不会累、不会痛，只是他们宁愿用自己的累和痛为我们撑起一片晴空。云南昭通。凌晨五点时，水位告急，一名九零后的民警站在暴雨中嘶吼了五十分钟，终于唤醒了熟睡中的两百位村民。虽然脸庞还带着稚气，但他们却有勇气吹响生命的号角，守护着身后的我们。也难怪有人说：“生于华夏，何其有幸啊！”正是因为有他们的坚实托底，我们才能过上安稳平凡的日子。我们也许不知道他们的姓名，也不了解他们的故事，但我们会永远记得，狂风暴雨之中，有过这么一群逆行者，以他们的血肉之躯筑起一道坚实的堤坝。灾难不退，他们不退。感谢他们不放弃任何一条生命，不放弃任何一次救援的机会。在网上看到一张抗洪人员的朋友圈，有人问：“抗洪的战士们，昨天你睡了几个小时啊？”下面的答案令人动容：两个小时，三个小时。洪水肆虐之下，连睡眠对他们而言。都是万分宝贵的东西，因为实在是太累了，只要稍稍往地下一躺，他们就能光速睡着，哪怕靴子里被灌进了肮脏的淤泥，裤腿被洪水浸得湿透了，没有那么多讲究，他们要抓紧一切时间为再次上阵补充精力，因为慢一步就多一户居民受灾，慢一步就多一间房屋被淹。他们要做的是用血肉之躯和洪水争分夺秒。看过这群抗洪战士的身体吗？他们的手连续十几个小时浸泡在肮脏的泥水中，有的地方被泡到脱了皮，几乎看不出原本皮肤的颜色，就像行将干枯的老树枝。我们几乎分不清哪里是手指，哪里是铲柄。但他们一铲一铲，从来都不含泪。他们的胳膊被晒到发红发痛，大块大块的褪了皮，有的密密麻麻起了一胳膊的水泡。可是他们还是顶着烈日，一个接一个的扛着沙袋。他们的脚上、鞋上全都是淤泥，原本结实的鞋底一个接一个的脱了胶，走路都困难。往外一倒。血桶里全是脏水，整只脚都被泡得发白起皱。可纵使已经如此辛苦了，他们还是从来都没有退却过，因为他们知道，身后就是土地，身后就是人民。其实哪有什么横空出世的盖世英雄呢？这群抗洪第一线的战士们，大多都非常年轻，甚至比你我还要小上几岁。他们也是谁的儿女，也是谁的父母，只是穿上这身戎装，他们就有了责任和使命，为所有人遮风挡雨。网上有个视频，一度惹人泪目：一对父母瞒着儿子偷偷赶到救灾现场，见到儿子之后，父亲忍不住心疼的直抹泪，甚至抢着扛起儿子面前的沙袋，试图为儿子分担一点肩上的重量。你看，我们眼中的英雄，脱下那身戎装后，也不过是个二十来岁的年轻人。他们不是钢铁之躯，却宁愿离开自己的家，守护别人的家。还有一名消防员彭阿瑞，因为抗洪救灾错过了妻子的临盆。拨通视频电话后，他用一双满是老茧的粗糙大手，一遍一遍。温柔地抚摸过屏幕，他很想回家，但前线需要他，所以他只能哽咽地对妻子说：“抗洪结束后，我立刻回去见你和宝宝。”而他的宝宝有个很好听的名字，叫“燕兰，火焰蓝正是中国消防的颜色。谁不希望亲自见到孩子出生，亲身陪在父母身边呢？可既然担得起这身责任，有些事错过了也就只能错过了。舍小家保大家，这是他们的选择，也是他们的无奈。感谢他们，守护着我们所有人的安宁。中华民族向来是打不垮的民族，因为滔天的洪水冲得垮堤坝，冲不垮人心。洪水之中，大家众志成城，保护着自己的家园。在江西九江，一封返乡抗洪的号召书发出后，短短几天之内便有四千一百人返乡。他们职业不同，年龄不同，但同样有着守护故土的愿望。江家岭村，一群平时喜欢跳广场舞的阿姨们自发组成了一支防汛阿姨团，干不了扛沙袋的重活，就亲自动手装沙袋。英雄的定义，从来不取决于力量的大小。他们虽扛不起重物，但却扛得起家乡。在湖北武汉，也有这么一支银发护卫队，队里成员平均年龄已经超过六十五岁，最大的老人家甚至已经八十五岁，可他们也组团守在大堤上，毫不含糊地巡查险情。白发苍苍如何？年纪大了又如何？他们照样能为了家乡做勇往直前的守护神。洪灾之下，我们见过太多太多的悲情故事，却也目睹了太多太多的人性光辉。有白发的老奶奶温柔地为抗洪战士擦汗，有村民冒着暴雨自发为一线的消防员撑起一把遮雨的伞。有十岁的小小少年偷偷花零花钱给抗洪官兵买来了糖果，只是希望他们能苦中带一点甜。有个个子矮矮的小姑娘主动拿起杯子给满手泥泞的消防员哥哥喂水，嘴里还着急地说：“你不用弯腰，我再端高点儿。”还有阿姨们亲手煮熟了一筐筐的鸡蛋，又挨个剥好给抗洪军警。这是最质朴的感谢，也是最质朴的温暖。我想，英雄之所以为英雄，并不是因为他们长着英雄的外表，有着英雄的力量，而是因为他们始终拥有着一颗英雄的心。正是因为有了这群英雄的存在，二零二零年在面对特大洪水时，我们好像没那么无助和绝望了。或许是因为知道，我们有全世界最可爱、最勇猛的战士，也有全世界最善良、最勇敢的人民。感谢大家的辛苦，才使得家园不至遭到冲毁；感谢大家的付出，才护住了祖国的一方安宁。面对这场特大洪水，没有人可以置身事外。需要的时候，也希望大家都能伸出援手，尽自己的一份力量。最后，天终会亮，雨终会停，希望不再有伤亡，也希望所有的救援人员可以平安归来。点击再看，愿山河无恙。今天的文章就跟大家分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看。